0: À, xin chào các bạn mình tên là Ro rất là vui khi là làm mc trong buổi giao lưu cùng với xu 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 ngày hôm nay với chủ đề là thay thói quen đầu cuộc đời chương trình hôm nay sẽ diễn ra như sau chúng ta sẽ có 3 phần phần đầu tiên á mình sẽ dành khoảng 2 phút cho các bạn đặt câu hỏi vào trong cái phần chat á sau đấy là mình lựa chọn những câu hỏi và mời bạn bật mic lên để bạn có thể mô tả rõ hơn về cái phần câu hỏi này ở cuối chương trình sẽ có một chương trình quà tặng tên là Bạn xe May Mắn. Bạn Hằng Nguyễn đặt một câu hỏi về phương pháp học Doro.
1: Dạ em chào chị và dạ, anh Phương. Chào bạn. Dạ là khi em cũng thiết, thiết kế cái lịch học của em ra và áp dụng thử. Nhưng mà khi mà bắt đầu học thì cứ ở tầm một tiếng là nó lại buồn ngủ. Em cũng chả biết tại sao.
2: Anh hỏi một chút là Tức là em áp dụng cái phương pháp Học Pomodoro đúng không Tức là xây dựng cho mình cái thói quen là vừa học vừa nghỉ Đúng yeah. không Em em mô tả chi tiết hơn cái cách mà em áp dụng xem nào
1: ờ, Thì em học tầm 25 phút cái Nghỉ 5 phút Thì 4 lần vậy Thì thay vì em nghỉ 30 phút Thì em sẽ thay vào đó là ăn sáng hay là Tắm rửa này kia Nói chung là làm khác để mà Tiết kiệm thời gian hơn tí và sau đó học lại thì nói chung thì nó vẫn cứ buồn ngủ.
2: <cười> thì hỏi một chút nhé, em học vào khung giờ nào?
1: À, em thiết kế học từ lúc mà 6 giờ cho đến 8 giờ thì bắt đầu nghỉ. Sau đó à, là từ... 6
2: giờ sáng hay là 6 giờ tối em?
1: Dạ, 6 giờ sáng.
2: 6 giờ sáng, trước đó, em, trước đó là em ngủ dậy hay sao?
1: Dạ, em ngủ dậy lúc tầm 5 giờ thì sau đó...
2: À, ừ, em em ngủ dậy tầm 5 giờ, mình răng rửa mặt Buổi tối em ngủ lúc mấy giờ?
1: Dạ, yeah, em ngủ từ lúc mà 10 giờ bước tháng
2: 5. À, thế là em là một con người vô cùng là chuẩn mực Ngủ sớm, dậy sớm Và sau đó áp dụng Pomodoro việc học Và em học vào lúc từ 6 giờ cho đến 8 giờ Anh hỏi chút em ăn sáng lúc mấy giờ? Dạ,
1: yeah, lúc 8 giờ anh Lúc em ăn sáng xong là em học tiếp Thì cái phần khúc đó đó thì nó bắt đầu là buồn ngủ
2: À, em đi ăn vì sau đó em quay lại vào học em cảm thấy buồn ngủ Đúng yeah. không? Thì câu trả lời của anh là tất nhiên rồi em <cười> Em có biết Việt Nam mình có một câu gọi là gì? Căng, căng da bụng, trùng ra mắt Tức là thông thường ấy, sau khi em ăn ấy, Thì cơ thể lúc đấy cái năng lượng của mình Nó sẽ được chuyển hóa vào cái phần dạ dày của mình Cho nên là cái năng lượng nó dành lên não Nó sẽ ít hơn Tất nhiên là lúc đấy em sẽ dễ dàng bị buồn ngủ Ở đây em gặp hai thứ Thứ nhất, người ta ăn xong người ta học Tức là ăn học, còn em làm học xong rồi em ăn là em học xong cơ thể nó mệt lử rồi, sau đó em em lại ăn vào và sau đó em lại học tiếp thì tất nhiên là nó sẽ vô cùng nó mệt. À, nên là thứ nhất là em chuyển qua là chế độ mình ăn học. Em thay đổi một chút, 5 giờ sáng em dậy này, xong em đánh răng, tập thể dục, em làm gì đó. Rồi đến 6 giờ em có thể em ăn sáng. Rồi sau đó em nghỉ ngơi một chút. Rồi tầm khoảng độ 7 giờ gì đó em bắt đầu em áp dụng cái Pomodoro á thì anh nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Dạ. Yeah. Rồi em, em hình anh. dung ra rõ mình phải làm gì chưa? đó yeah,
0: bây giờ là mình thấy các bạn Thảo Hoàng bạn có câu hỏi về học tập thì bạn Thảo Hoàng có đó không ạ bạn có thể mở mic lên và trò chuyện trực tiếp với Anh Sư Sư nhé à, em đọc rất
3: là nhiều những cái, cái bài đăng là phải dậy sớm tức là thời gian dậy sớm đi học bài nó hiệu quả vậy.
0: nhưng mà
3: rồi ông ngủ sớm suốt tám giờ
0: hay là chín giờ thế mà em có dậy sớm được à? em còn ngủ lắm, xuyên khủng,
3: xuyên nhưng mà em vẫn sử dụng cái thời gian buổi sáng để học cũng bé không bị nổi. em không biết là do em không phù hợp với việc dậy sớm để học tập hay là do em không có nghị
2: lực à? thực ra anh cũng thấy đây là một cái vấn đề khá nhiều người gặp và nói thật là trong đây cũng có anh luôn. Vì ngày xưa khi mà anh cũng đọc được cái thông tin giống em ấy là Người ta nói nào là phải dậy sớm này học để dẫy vào hơn này Nhưng mà anh anh nhận ra một sự thật Đấy là anh học khuya thì nó vào hơn rất là nhiều để Đối với anh, anh không biết với mọi người thế nào Và sau này khi mà anh hỏi thêm nhiều bạn khác ấy, Thì các bạn cũng chia sẻ với anh một điều y hệt như vậy à, Từ đấy anh rút ra một điều rằng là gì Cái điều đúng đắn thì không phải ai cũng biết Mà những cái điều mà phổ biến ấy, thì chưa chắc nó đã đúng Bởi vì nó có thể đúng với người này, nó đúng với người kia mà chưa chắc nó đúng với mình Cho nên anh thấy rằng đó là mình cứ thử Và nếu như mình thử và mình thấy rằng nó không hiệu quả Mình đã thử rất nhiều lần Em ở đây là em ghi rằng em đã thử đến cả năm rồi đúng không Mà cách này nó nó không Ta. hiệu quả Em lại dùng cách cũ hiệu quả hơn Vậy thì câu hỏi đây là Tại sao phải thay đổi Trong khi mà cái cách cũ nó vẫn giúp em đạt được kết quả Thậm chí tốt hơn cả cách mới Và nếu em thấy rằng là À em thấy em tỉnh táo hơn là buổi tối Ok vậy thì em cứ làm việc vào buổi tối nhưng mà có cái này thì người người ta nói đúng này tức là em không nên thức khuya quá bởi vì theo đông y thì là cái buổi tối cái khung giờ từ 11 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng ấy là khung giờ đấy là cái cơ thể của mình nó tiến hành lọc máu và nó có những cái hoạt động riêng và nếu như mà em học trong cái khoảng khung giờ từ 11 giờ đêm cho đến khoảng 3 giờ sáng để mới học trong cái khung giờ đấy thì về lâu về dài nó rất là có hại cho sức khỏe bạn bé em thì có rất
3: là nhiều người học kiểu học đến
0: lúc 4 giờ sáng học từ tối đến 4 giờ sáng rồi nè sau là 4, sau là 6 giờ nó, nó lại dậy. Em chẳng
2: hiểu Ban đầu thì có thể là nó nó không có gì đâu. Bởi vì là mình còn trẻ. ở ờ, Anh có đọc một quyển sách. Nó là cuốn hướng dẫn sử dụng cơ thể người. Cuốn đấy rất là hiếm. Bạn nào mà có cơ hội may mắn đọc được thì rất là hay. Cái lý do tại sao nhiều người họ khi mà họ thức khuya họ lại cảm thấy rất là khỏe. mà Đấy là bởi vì khi mình còn trẻ, trong cơ thể mỗi người có một cái cục pin. Ấy. Pin dự phòng và cục pin nó rất là khỏe. Nhưng mà cái pin đấy á, nó dùng để làm gì? Nó dùng để khi mà bạn bị ốm hay là bạn bị uh, gặp một cái vấn đề bệnh tật gì đó thì cơ thể nó sẽ sử dụng cái năng lượng từ cái pin đấy cho mình có thể là vượt qua cái bệnh tật. Thì khi mà bạn thức khuya, thức quá khuya ấy, thì nó cũng giống như kiểu là nó rơi vào một cái trạng thái nó kích hoạt cái pin đấy lên. Cho nên là đôi khi mình thức khuya thì mình lại cảm thấy mình rất là khỏe là vì như vậy là nó dùng cái cục pin dự phòng. Thì bạn cứ hình dung ấy là bạn dùng hết cái cục pin dự phòng đó rồi. Rồi đến lúc mà bạn đổ bệnh. Ấy, thì lúc đấy là bạn sẽ ốm một cách khủng khiếp luôn Cho nên là người ta khuyên là bạn không nên thức khuya Là nó có lý do của nó Còn nếu như mà em cảm thấy là Em làm việc về khuya mà em hiệu quả ấy, Thì đấy lời khuyên của anh là Em chỉ làm đến tối đa là đến 11 giờ đêm thôi Và sau đó là em nghỉ ngơi em làm một cái gì đó Còn cái việc mà em muốn học từ 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng ấy, Nếu mà em ngay lập tức mà em bục một phát như vậy Thì nó rất là khó Em hình dung không? Bởi vì là cơ thể của em mấy chục năm nay là em quen thức khuya rồi Cho nên là cơ thể nó giống như là một cái một cái đoàn tàu đang chuyển động vô cùng là nhanh Ngay lập tức mà em muốn phanh đoàn tàu ấy lại Tất nhiên nó rất là khó Cho nên là nếu như em muốn làm như vậy Thì em phải làm một cách từ từ Ví dụ hiện tại em đang dậy lúc mấy giờ sáng?
0: Em dậy lúc 6 giờ
2: 6 giờ đúng không? Thì ngày mai em thử đặt đồng hồ là em dậy đúng vào 5 giờ 59 phút đi Thì chắc chắn là dễ hơn đúng không? Rồi ngày kia em đặt là 5 giờ 58 phút. Rồi ngày kia em đặt 5 giờ 57 phút. Tức là em thay đổi một cách dừng, dần dần như vậy. Em làm cho cái đoàn tàu của mình nó chậm lại, chậm lại, chậm lại. Và em sẽ thức dậy được sớm. Còn cái vấn đề là em có nghị lực hay không á. Thì em tham gia cái chương trình mà anh có viết ở trên blog ấy. Mất tập trung và cách trị tận gốc á. Em tham gia cái chương trình đó. Và em ngồi rèn luyện cái sự tập trung hàng ngày ấy. Thì cái đó nó mới đo được cho em là thực sự em có nghị lực hay không. Và nó sẽ đồng thời giúp em dần dần rèn luyện cái nghị lực của mình Nghị lực hay còn gọi là cái sức mạnh ý chí của mình Còn những cái thói quen, cái việc xây dựng thói quen này Thì đôi khi nó nó không nói lên được là em có nghị lực hay không Mà đơn giản là mình do mình sai cách thôi Mình sai cái chiến thuật thôi Đó Nên em lưu ý cái điều đó Cảm ơn, Cảm ơn em
0: à, Tiếp đến là bạn Đức Trừng Thì bạn có một câu hỏi Về hình thành thói quen Thì bạn Đức Trừng có thể mở mic lên Và trao đổi với anh Thu Su Su được không ạ
3: mình cũng có đọc sách của Phương ấy về cái tậm dừng thói quen đấy thì mình cũng xác định là mình sẽ tăng sẽ giống như Phương nói là mình sẽ tăng cái cái, cái thời gian dậy sớm hơn đấy từ 6 giờ đến 6 giờ 10 ngày 6 giờ 20 giờ. À, 6, giờ, 6 5 giờ40 là tức mày là giảm giảm dần đấy tự nhiên là đến cái mức đến cái tầm 4 rưỡi thì không thể dậy được như thế thì
2: theo Phương có cách nào để giải quyết được vấn đề không? Tức là bạn đã áp dụng thành công cái việc mà xây dựng thói quen dậy sớm. Ngày xưa bạn dậy 6 giờ, sau đó là bạn xuống à, 5 giờ 40, xong xuống xuống. Và hiện tại là bạn đang dậy được lúc 5 giờ đúng không? Đúng rồi. Và bạn muốn muốn sớm nữa? Đúng rồi. làm thế? <cười> Nhưng mà mình hỏi một chút là bạn đi ngủ lúc mấy giờ bạn có ngủ sớm hơn không? Hay là cái giờ ngủ của bạn nó vẫn như vậy?
3: Thường thì mình dậy ngủ lúc tầm 10 giờ, 10 giờ hơn một chút thôi.
2: ừ Tức là cái giờ ngủ của bạn nó vẫn như vậy đúng rồi, đúng rồi. và bây giờ là bạn đang rút ngắn cái giờ mà mình 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 ngủ lại đúng không đúng rồi, đúng rồi. mình hỏi một chút là khi bạn rút ngắn như vậy thì bạn có thấy lúc mà tỉnh dậy nó có tỉnh táo không
3: à, Nếu mà dậy dậy sớm thì nó tắm 5 giờ vẫn thể tỉnh táo
2: nhưng mà nếu mà
3: dậy sớm nữa thì
2: không thể dậy được dù ừ. chua cũng... thì có thể cơ thể của bạn ấy, nó nó có một cái tới hạn đấy Tức là mỗi một cơ thể người thì nó đều có một cái, như Phương nói, nó có một cái giờ sinh hoạt ở bên trong. á Nếu mà mình ngủ ít quá, thì cái lượng thời gian, cái cơ thể dùng để hồi phục thì có thể nó không đủ. Thì khi mà nó phản kháng như vậy, á, thì bạn có hai cách. Một là bạn cứ kiên trì, bạn làm dần dần. Ví dụ bình thường, ngày xưa khi bạn bạn tập thức 6 giờ cho đến 5 giờ là cái khoảng cách mỗi lần bạn thay đổi, bạn giảm là khoảng bao nhiêu phút? Thôi 15 phút. 15 phút. Thì bây giờ có thể là cái khoảng, cái, cái khoảng đấy bạn co ngắn nó lại. Ví dụ như bạn đang dậy 5 giờ rất ok, thì bạn thử xuống 4 giờ 59 đi. Nghe nó hơi buồn cười một chút, <cười> nhưng mà mình mình thử xem sao. Và đây cũng okay. là một cái chiến thuật đó, bạn cứ thử, bạn co ngắn nó lại. Khi mà cơ thể nó gặp khó, mình không làm được, thì đấy là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là gì? Một là cơ thể đang phản kháng, hai là cái, cái năng lực, cái bộ não của bạn, cái năng lực dậy sớm nó đang ở cái mức đó thôi. Nếu bạn ép nó xuống thì nó sẽ không làm được nữa. Vậy thì nguyên tắc rất đơn giản là mình phải tiếp tục giảm độ khó xuống mình mình uh, xuôi theo trời gió một chút đấy nhưng mình chỉnh chỉnh cái buồn của mình một chút thôi, mình chỉnh cái buồn một chút thôi thì cuối cùng con thuyền là vẫn sẽ đi theo cái hướng của mình muốn. đó bạn hình dung không?
3: Um, cái cái thời gian mà mình điều chỉnh thì mình có cần một thời gian nữa là cách nhau khoảng một ngày, hai ngày hoặc một tuần à, để mình cho mình cái thích nghi không? Hay là mình có thể thay đổi luôn một nào, ví dụ ngày hôm nay mình thay đổi một chút này, mai lại thay đổi một chút này?
2: vì thông thường những thói quen nhỏ rất là dễ hình thành cứ khoảng 2 đến 3 ngày là mình thành công liên tục vậy thì chúng ta cứ được đà lớn tới rồi tăng dần lên nhưng mà mình hỏi chút bạn dậy muốn dậy sớm vậy để làm gì ta
3: thì mình cũng thể ngồi thiền đọc sách tập à.
2: cái câu hỏi này rất là quan trọng á bởi vì đôi khi mình không dậy sớm được ấy. cũng là một phần là do mình chưa có một cái mục tiêu rõ ràng đó vậy nếu như mình có một cái mục tiêu gì đó thì cái cơ thể của mình lúc đấy có thể nó sẽ hào hứng nó tiết ra một vài cái chất như kiểu endorphin sẽ khiến bạn có cái sự tỉnh táo vào lúc đó còn nếu như mình 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 đặt cái đồng hồ dậy chỉ để dậy thôi và không làm gì cả thì tất nhiên là cái, cái bộ não lúc đấy nó rất là thông minh về đồng hồ reo lên bốn giờ ba mươi reo lên rồi ok bây giờ dậy làm gì đây à không có gì để làm thôi ngủ tiếp đi cái việc ngủ dễ hơn cái bộ não của mình nó là như vậy nó thích làm việc dễ trước Cho nên khi bạn dậy và bạn không có một cái gì đó để hào hứng để làm ngay á thì rất có thể là nó sẽ nó sẽ đau xuống như vậy.
3: Ok cảm ơn Phương. Ừ,
2: cảm ơn bạn rất nhiều. Phương có thể mời bạn Vinh, bạn có thể bật mic lên và chia sẻ cái tình huống cụ thể của mình được không?
4: Dạ chào anh ạ. À. Thì thông thường em đọc rất là nhiều cái sách về phát triển bản thân, ví dụ tôi tài giỏi chẳng hạn, thì người ta đều kêu mình là xác định một cái mục tiêu và mình dùng những cái hình ảnh những cái tạo ra những cái hình ảnh về kết quả này nọ để mình xây dựng trong đầu mình về cái mình tạo cái động lực cho mình thì cái chuyện đó nó rất là hiệu quả ở những ngày đầu tiên ở lúc đó động lực mình rất cao và mình theo được cái kế hoạch nhưng mà càng về sau thì em cảm thấy là cái động lực càng sụt giảm và mình khó có thể mà, mà thực hiện đúng như cái kế hoạch mình đề ra ban đầu thậm chí là có lúc là mình bỏ dở Mình không thực hiện được cái kế hoạch đó. Thì bây giờ em muốn hỏi anh là Có cách nào để mình duy trì Cái độc lực mình một cách ổn định Và bền vững như cái tiêu đề của chương trình hôm nay đó. Để mình có thể Theo được cái kế hoạch đến cuối cùng Dạ em xin hết
2: à, Cảm ơn Vinh à, Vinh có thể chia sẻ cụ thể hơn một cái mục tiêu nào đó Mà Vinh đã từng theo đuổi Nhưng mà sau đó mình bỏ dở được không
4: Dạ ví dụ như là trong cái vấn đề là chương trình học thì em xác định là ví dụ một cái môn học đó mình cần phải học những cái gì Mình lập ra hết một cái list của các bài cần phải học rồi mình phân phối thời gian ngày nào học bài nào thì Nhưng mà làm được khoảng một vài buổi đầu tiên thì đến những buổi sau mình không duy trì được nữa Và cuối cùng cũng không có có làm được cái kế hoạch đó, không học được hết các bài trong cái list đó
2: Ừ, mình hiểu rồi Cảm ơn Vinh đã chia sẻ Phương tin rằng đây cũng là vấn đề mà rất nhiều bạn gặp phải tức là tiểu chung lại là mình đặt ra một cái mục tiêu Lúc đầu thì rất là cảm hứng để làm Và sau đó thì mình không theo được nữa Thì trong cái cuốn sách mà thay thói quen được cuộc đời ấy, Thì Phương cũng nói rất là rõ Là cái vai trò của động lực ấy. Hầu hết mọi người đều không thay đổi được ấy. Không phải là vì họ không có động lực Mà là họ quá phụ thuộc vào động lực Tức là họ dùng động lực để họ thay đổi bản thân Nhưng mà bản chất của động lực là gì? Động lực nó là một cái cảm xúc Và cái cảm xúc đấy nó khiến cho bạn có một cái sự quyết tâm Và thông thường bạn làm một việc gì đó mà bạn cần một cái sự quyết tâm Thì cái việc đó nó phải có tính chất như nào hả bạn Vinh?
4: Nó nó khó
2: Chính xác Một cái việc gì đó nó phải rất là khó Thì bạn mới cần một cái sự quyết tâm Nhưng bây giờ Phương xin hỏi là khi bạn bạn mở cái bài ra bạn học Bạn có thấy nó nó, nó khó không?
4: Khó ạ Vẫn
2: khó <cười> Nhưng mà nó nó khó ở đấy là cái là cái là là Mình không có động lực nữa để mình làm nó Đúng không? Yeah. Mình không có động lực để làm Nhưng mà ý phương là cái tính chất của cái việc mà mở Mở cái bài ra và nhìn nó ấy, Để mà làm nó, tức là về mặt năng lực của bạn ấy, Là bạn thừa sức để bạn làm điều đó nhưng Mà chẳng qua lúc đấy là bạn nản, bạn không muốn làm thôi Đúng không? Yeah, đúng. Thế thì chứng tỏ nó không phải là khó Mà là vấn đề là bạn không muốn làm nó Đúng
4: không? Yeah.
2: Đấy, thì mọi người hãy phân biệt ở đây Là cái vai trò của động lực là để làm gì? như phương nói, một cái việc gì đấy rất là khó khăn. Ví dụ thôi nha, nhà nó cháy chẳng hạn, có một bức tường lửa đang ở trước mặt bạn và bạn phải băng qua nó thì đấy là một việc rất là khó. Nhưng mà có thể ở bên trong đó có một đứa bé đang kêu cứu chẳng hạn thì có thể lúc này cái cái sự quyết tâm cái động lực nó khiến cho bạn là băng qua lửa đó để cứu được đứa bé đó. Nhưng mà vấn đề ấy, là ngày hôm sau khi mà người ta lại đốt một cái bức tường lửa lên và bên kia chẳng có gì cả và người ta hỏi bạn là anh ơi, hôm qua anh băng qua lửa giỏi lắm, hôm nay anh băng qua cho bọn em xem đi cho nên bạn thấy thông thường cái động lực nó có sức mạnh rất là lớn nhưng mà nó chỉ phát huy được một cái thời điểm nào đó thôi đặc biệt là thời điểm ban đầu giống như là phương có một cái mô hình ở trong quyển sách thay quan được cuộc đời ấy, đó là cái mô hình mà phóng vệ tinh lên trên quỹ đạo trái đất ấy. thì ban đầu người ta cần một cái lực đẩy rất là mạnh để nó thoát ra khỏi cái lực hút của trái đất khi mà cái vệ tinh nó lên trên quỹ đạo rồi ấy, thì đâu cần cái lực ấy nữa và vệ tinh nó cứ thế nó quay xung quanh trái đất thôi và phương ví đấy là cái lúc mà thói quen nó hình thành vậy thì ở đây ấy, Sau khi bạn đã nhận được ra vai trò của động lực Thì bạn sẽ thấy một điều rằng Động lực nó sẽ chỉ giúp bạn được hai thứ này thôi Thứ nhất là khi bạn cần làm một việc gì đó thực sự khó Thực sự cần cái sự quyết tâm và nó quá cái mức thực lực của bạn Cái việc thứ hai là nó giúp bạn ra quyết định Và sau đó thì chấm hết Nhưng mà sai lầm của hầu hết mọi người Đó là do mình nghiện cái cảm giác đó Mình nghiện cái cảm giác hào hứng khi mình làm một việc gì đó Cho nên là mình làm cái gì mình cũng cần phải có cái động lực Thì mình mới bắt đầu mình làm và lâu dần lâu dần nó hình thành cho mình một cái thói quen. Có hứng thì làm, không có hứng thì không làm. Để khắc phục tình trạng này, bước một là bạn hãy nhận thức rằng động lực nó đã đóng vai trò của nó xong rồi. và cái thứ hai, khi cái động lực đã xong vai trò của nó rồi, thì bạn phải sang một cái thứ mà Phương gọi là thực lực. Bạn còn nhớ câu chuyện là rùa và thỏ không? Rùa và thỏ chạy đua. Thì xét về năng lực chạy, thì thực lực của thỏ rất cao còn thực lực của rùa rất thấp nhưng mà cái lần đầu tiên thỏ bị thua là vì sao nó có thực lực nhưng mà nó không có động lực chiến thắng vì nó thấy rằng là à rùa này chạy chậm mà nó kiêu căng và cuối cùng thì rùa đã chiến thắng thỏ nhưng bạn hình dung này nếu bây giờ mà mình cho thi lại ai sẽ thắng thỏ thắng rồi vì thực lực cao sẵn rồi khả năng chạy cao sẵn rồi giờ lại có thêm động lực từ cái lần mà cây cú lần trước Thế nên tất nhiên là lần này là ông trọng tài bắn súng bằng một phát là thỏ sẽ ngay lập tức là chạy ngay về đích còn rùa lúc đấy thực lực thấp nhưng mà động lực rất cao, ok ta sẽ chiến thắng, ta sẽ chiến thắng. Thì dù có được đấy hò ép cũng không thể nào mà chạy nhanh bằng thỏ. Trên xét về mặt cuối cùng thì cái thực lực nó vẫn quan trọng hơn. Và cái làm sao để mình xây dựng cho mình cái thực lực nó là một câu chuyện đường dài và mình phải xây dựng thông qua phương gọi là các thói quen. Vậy thì nếu mà xét về vấn đề học tập thì bạn hãy tập cho mình một cái thói quen ấy là đến một cái giờ nào đó là bạn ngồi vào bạn học bài đơn giản như vậy thôi đến một cái giờ nào đó bạn ngồi học bài có thể là bạn ngồi đấy bạn ngồi bạn chán bạn nản nhưng mà cuối cùng bạn vẫn học bài tức bạn luyện cho mình một cái thói quen như vậy là học bài có giờ có giấc và cứ đến giờ đó đồng hồ gieo lên là bạn ngồi bạn học bài thật ra cá nhân phương thì cũng có rất nhiều những cái mục tiêu và phương đã chinh phục được nó là thông qua cái thói quen này thì trung bình là cứ mỗi năm là phương ra một quyển sách và viết rất nhiều blog rồi làm rất là nhiều thứ design web rồi (cười) dạo này còn cả biên tập video clip nữa thì nhiều bạn hỏi phương là tại sao mà mà lại có thể có cái động lực để mà làm nhiều việc như vậy Sự thật ấy, là khi làm những việc đó Cái động lực của Vương không có nhiều Phương chỉ có một cái nguồn cảm hứng duy nhất thôi Là khi mà làm xong được những cái thứ đó Thì sẽ đem lại được cái niềm vui cho mọi người Thì đấy là cái nguồn cảm hứng mà nó cứ duy trì trong mình Còn cái thứ mà thực sự khiến Phương bật dậy mỗi ngày uh, Suốt 6 tháng qua là Phương biên tập uh, hơn 21 clip Mà mỗi một ngày đều phải dành cho nó ít nhất từ 2 đến 3 tiếng Thì cứ buổi sáng không biết chuyện gì xảy ra Phương ngay lập tức Phương bật dậy và Phương làm cái clip trước tiên đã thường hay gọi vui là buổi sáng xúc miệng bằng cái clip đã. Thì Hương Phát phát hiện ra một điều rằng là gì? Là khi bạn hàng ngày dành thời gian cho nó thì cái việc mà bạn tiến tới mục tiêu ấy, lúc đấy cái động lực nó nó không còn quan trọng nữa, nó chỉ đóng vai trò ban đầu mà thôi. Đó. Thì bạn hình dung là việc mình cần phải làm gì chưa?
4: Dạ, yeah, em hiểu rồi.
2: Ừ. Tức là tóm lại nếu bạn có một cái mục tiêu gì đó thì thứ nhất là bạn hãy ngồi list ra tất cả những cái thứ nhỏ hơn giúp bạn đạt được mục tiêu đấy. Và thứ hai là bạn luyện một cái thói quen Đó là ngày nào mình cũng dành thời gian cho mục tiêu đó Cái điều quan trọng là mình cứ luyện cho mình một cái thói quen ấy Đó là cứ làm cho dù có cảm hứng hay không Vì cái vấn đề ở đây là gì Chúng ta đặt ra mục tiêu và chúng ta đặt ra mục tiêu đó Chứ vấn đề không phải là chúng ta đặt ra mục tiêu Và chúng ta cứ liên tục đi tìm cái cảm hứng Và cứ có cảm hứng thì mới làm Thì cái đó nói thật là nó không bao giờ nó giúp bạn Có thể đạt được cái mục tiêu đấy
0: Cảm ơn bạn Quen vì một câu hỏi rất là hay Trước giờ thì em cảm thấy rằng là cái này là một cái câu hỏi riêng của em thôi à, Em đọc rất là nhiều sách Thì em cảm thấy là sách khi mà em đọc quyển hay thói quen được cuộc đời của anh ấy Thì cái vấn đề là cái sách của anh rất là rõ Thì anh có cái cách nào mà à, tạo kiểu vậy giống như là tạo thói quen tạo động lực không anh <cười> Kiểu vậy giống như là lúc nào mình cũng À, sáng dậy là mình có một cái thói quen là ừ, mình Ngày hôm nay mình sẽ phải tạo động lực nào đấy Cho bản thân mình. Mà Vì cái thực sự là Khi mà có cái động lực đó anh Cảm giác mình rất là sung sướng Và là sung sức Là khi mà để mình làm bất cứ một cái vấn đề nào đấy à, Em cảm thấy là cái vấn đề Mình có động lực một phát Mà mình có cả lực lực nữa Thì cái việc mà mình giải quyết vấn đề nào đấy Cực kỳ nhanh 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 Thì anh có phương pháp nào không anh ạ Ừm
2: cảm ơn bạn râu một câu hỏi cũng rất là thú vị thì phương hiểu cái cảm giác đó về thứ thật là ngày xưa ấy, cái thời mà cách đây hơn 10 năm năm cái thời đó thì bạn có thể một số bạn đây biết cái thời đó là việt nam bắt đầu rộ lên một cái 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 phong trào đó là những cái khóa học gọi là những khóa học động lực thay đổi bản thân mạnh mẽ tức là khi mà tham gia xong một cái anh em nhất là ê yeah, ê yeah, mình sẽ quyết tâm thay đổi mình. và các bạn đặt ra những cái mục tiêu trên trời ạ và sau, sau mấy hôm sau thì đâu lại vào đấy thì Phương là người tham gia khóa khoa học đó và phương sau đây Phương còn tham gia với vai trò là coaching này. Rồi sau này cũng là trainer của một trong những khóa học mang tính chất là thúc đẩy và động lực như vậy. Thì Phương nhận ra một điều rằng, á động lực nó có hai loại nha. Một là nó xuất phát từ lòng tham, từ cái sự ích kỷ, từ cái tôi cá nhân. Và hai ấy, là nó xuất phát từ cái, người ta gọi là cái tâm từ của các bạn, mong muốn những cái điều tốt đẹp đến với người khác. Cái bí quyết để có một cái động lực dài lâu ở đây Là bạn hãy cố gắng hướng đến người khác nhiều hơn Trong quá trình bạn làm Thì bạn sẽ có nhiều cái cảm hứng hơn để bạn làm Còn nếu như bạn chỉ hướng đến cái lợi ích của bản thân mình thôi Thì nói thật là cái đó nó sẽ không bền Tóm lại, khi bạn đặt mục tiêu Bạn hãy tìm những lý do nó hướng ra bên ngoài một chút Mình làm cái điều này để mình giúp mọi người làm được cái điều gì đó Và lúc đó không cần bạn phải tự tạo động lực nữa Lúc đấy thì mọi người sẽ giúp bạn ví dụ bạn đặt mục tiêu là a, à, tôi sẽ tạo ra một sản phẩm sẽ giúp được người này người này làm cái này, thì tất nhiên là trong quá trình bạn làm, họ sẽ hỏi bạn này xong chưa, này hôm nay thế nào rồi, thì họ sẽ là những người mà gián tiếp tiếp thêm cái động lực cho bạn.
0: thì bên cạnh đấy thì bạn Dũng cũng có một câu hỏi tương tự, bạn Dũng có thể mở mic lên và hỏi anh Phu sư sư được không?
2: Alo ạ, chào anh gia ừ. trí, cho em hỏi là làm thế nào để mà tạo được cái hình thú trong cái việc học? Ạ? anh hỏi một chút là em đang cần tạo hứng thú trong việc học môn gì? Từ từ hiểu là toàn muốn toàn hóa sinh đấy. thì khi mà học những môn đó thì em thấy em gặp cái khó khăn là gì? Khó khăn cụ thể đi. Thực sự mà nói là em cảm thấy là nó không nó tất cả nó nó rất thật sự
4: mà nói là rất dễ bộc khi mà gặp một cái vấn đề gì đó mà triển minh bắt đầu thấy khó khăn
2: hơn. Đấy. Ừ rồi anh hiểu rồi. Phương thấy rằng đây là một câu hỏi rất là hay á. Vì nó gợi cho Phương nhớ lại một cái ý này Đây cũng là một trong những cái nguyên nhân Khiến cho người ta mất động lực Đó là cái bộ não của chúng ta Nếu đau lần sau khỏi làm Lần trước cho tay vào lửa rồi Đau quá Bây giờ không bao giờ cho tay vào lửa nữa Cho nên là khi mà bạn mất động lực Thì có thể nhé Bạn đã làm một cái việc gì đó Mà nó quá khó So với thực lực của bộ não Cho nên lần tới khi mà bộ não Nó nhìn thấy cái đó Là nó bắt đầu nản Và nếu mà xét vào cái việc học ở đây Thì có thể bạn Dũng Bạn nói rằng là khi mà bạn gặp những cái dạng bài khó Thì bạn rất là dễ nản Cái điều này là điều tất yếu Nếu như trước đó bạn liên tục liên tục tiếp xúc bài khó mà bạn không giải được một cái bài nào cả Thì nó sẽ tạo cho cái bộ não của mình một một cái cảm giác nản Thì đấy là điều tất yếu Có một bí quyết để giúp bạn tạo cho mình cái cảm hứng Hứng thú đặc biệt là trong việc học Đó là bạn phải khiến cho bộ não của bạn Nó được trải nghiệm cái cảm giác sung sướng Khi mà nó giải quyết được một cái vấn đề nào đó Trong cái môn học đấy Cách làm là gì? đơn giản thôi khi bạn hiểu cái nguyên tắc hoạt động của bộ não nó thích việc dễ trước thì lần tới bạn chỉ việc làm gì thôi. À, thì hiện nay làm những cái, những cái, những cái, dạng, những cái dạng cơ bản trước. chính xác bạn hãy bắt đầu từ những dạng cơ bản trước thông qua mỗi một lần mà bạn giải được một bài ấy, bạn hình dung giống như kiểu một cái đầu máy nó khởi động ấy. nó khởi động dần dần nó tăng dần tăng dần tăng dần và cái cảm hứng của mình nó lại nó lại tăng lên giống như là bạn thấy các vận động viên Olympic ấy, đi thi mà họ muốn chiến thắng họ phải làm gì đầu tiên họ khởi động rất là kỹ đó thì trong những cái vấn đề liên quan đến đầu óc cũng như vậy, bạn cũng cần phải khởi động bộ não của mình. Thì đấy là một cách. Còn một cách thứ hai ạ. Cách này là cách gián tiếp và bạn có thể rèn nó thành một thói quen. Đó là phương gọi là luyện não. Không biết là phần Dung đã đọc cái bài mà Phương viết về cách luyện não và tính nhẩm nhanh ở trên blog Fususu chưa?
4: À, chưa thấy nhớ là chưa.
2: Ừ. Vậy thì sau buổi ngày hôm nay thì bạn có thể bạn Google từ khóa cách tính nhẩm nhanh ấy, bạn sẽ ra cái blog Phương hướng dẫn mọi người cái cách thức để luyện tính nhẩm nhanh. Ví dụ là 99 bình phương ra uh, 9801 chẳng hạn. Thì khi bạn luyện như vậy ạ, thì bộ não của bạn nó như kiểu được tăng hãng cân á, và cái thực lực của nó được nâng cao nó sẽ cảm thấy là phê phê và nó sẽ bắt đầu là gọi là sẵn sàng đối mặt với những cái thử thách lớn hơn. Thì đấy là một cái mẹo để giúp bạn có thể là tạo một cái hứng thú cho mình trong cái việc mà đối mặt với những cái vấn đề khó. Bạn tập cho bộ não của mình có một thói quen xử lý các vấn đề khó khăn. Thì một trong những thói quen đó mà phương tìm được á, đó là bạn luyện tính nhẫn. Nó sẽ luyện cho mình một cái thói quen rất là thú vị ấy. Đó là người bình thường Gặp khó là bỏ Còn bộ não của bạn Khi mà bạn đã tôi luyện nó Luyện đến những cái vấn đề khủng khiếp Nào là nhớ 512 số pi này Nào là luyện bình phương nhầm này Thì gặp một vấn đề Thì tất nhiên nó sẽ sẵn sàng đối đầu hơn Đó, Thì vấn đề ở đây là Bạn phải luyện não Và nâng cao cái thực lực của mình lên ừ, Em cảm ơn ạ Thì à, hiện tại là có bạn hành Nguyễn đặt ra một cái câu
0: hỏi bạn
1: Hà Nguyễn có thể mở mic lên và đặt câu hỏi cho anh sư sư được không? À, làm sao tôi giữ được sự tò mò đối với mọi thứ tìm hiểu mọi thứ xung quanh chứ? Không có giống như là kiểu vô cảm với mọi thứ với anh.
2: À ý em là em tôi hiện tại em đang cảm giác là mình như kiểu cả ngày mình hơi chán chán những cái thứ xung quanh đúng không? Dạ. Yeah. Và mình muốn là thu thu mình lại đúng không?
1: Dạ. Yeah.
2: À anh 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 hiểu cái cảm giác đó. Thì giống như một đứa bé em Ngày bé khi mà mình mới được sinh ra Mình đặt chân đến thế giới này Thì mình nhìn mọi thứ với một con mắt Nó rất là tò mò Và mình muốn thử thế này, mình muốn thử thế kia Thử hết thế này, thử kia Nhưng mà lâu dần dần khi mình lớn dần lên á, Cái cuộc sống nó diễn ra không như ý mình Rồi mình bị gọi là Cuộc đời đưa đẩy các kiểu <cười> Thì dần dần là cái Cái em nói là cái sự tò mò Nó dần dần nó, nó mất đi trong mình Cái cách để mà em uh, Gọi là tìm lại được Cái con người tò mò bên trong mình á thì anh nghĩ là em hãy thử làm những cái thứ mà em chưa bao giờ em làm ấy. hoặc những cái thứ mà em nghĩ rằng là ở cái đây chán lắm thì em cứ thử làm nó vì khi mà em thử thật sự thì em sẽ thấy là một là nó chán thật thì sao em không làm nữa còn hai là đôi khi em thử em sẽ thấy là wow cái này hay thế thế mà mình không biết thế mà từ xưa giờ mình chưa mình chưa thử thật là thi thoảng khi mà anh đi mấy quán quán cà phê ấy, thì có những quán anh anh lướt qua anh nhìn cái vẻ bề ngoài của nó anh nhìn bên ngoài ấy, quán này sao nó tối tăm nữa nữa chả có cảm hứng gì cả thế là anh cứ lướt qua lướt lại lướt qua lướt lại như vậy ngày nào đi qua cũng nhìn mà không bao giờ vào và một ngày đẹp trời anh quyết định ok hôm nay làm thử một thứ gì đó mới mẻ đi và mình quyết định là bước vào quán đấy thì phát hiện là, wow cái nhà này thiết kế nở hậu em tức là bên ngoài nhìn nó hẹp nhưng mà khi em vào bên trong ấy nó rộng toang và bên trong là một không gian vô cùng là đẹp và từ đó thì anh anh nghiệm ra đấy à lần tới mình đừng có gọi là nhìn mặt bắt hình dong mình cứ thử đi mình cứ thử và mình cứ cho phép mình trải nghiệm đi Khi mà anh thử một tâm thế như vậy Thì gần đây anh đã tìm ra được nhiều cái không gian làm việc Nhiều cái quán cà phê mới hơn Là mình từ trước giờ mình chưa để ý nên câu trả lời cho câu hỏi của em là Mình cứ trải nghiệm, mình cứ thử Một là thử những thứ mà mình chưa bao giờ thử Hai là thử những thứ mà mình nghĩ rằng Nó chán nên mình không thử
0: Thì bây giờ Có một phần rất là hấp dẫn Dành cho những cái bạn Ở đến cuối chương trình Chương trình Bánh xe may mắn Nơi bạn có thể nhận được một cái món quà Kỷ niệm về buổi dung ngày hôm nay à, Bây giờ mình sẽ gửi một cái form Các bạn hãy điền tên của các bạn vào trong cái form đấy Sau đấy là anh Phương sẽ quay cái vòng quay này Và chọn ra cái người may mắn nhất
2: Và vào ngày mùng 8 tháng 8 tới Thì phu Sư Sư sẽ có một cái buổi zoom tiếp theo Thì bạn hãy cứ chuẩn bị Hãy chuẩn bị thật là nhiều câu hỏi vì câu hỏi của bạn càng chi tiết tôi sẽ có càng nhiều ý tưởng để giúp đỡ các bạn được nhiều hơn
0: Rồi bây giờ là vòng quay may mắn chuẩn bị bắt đầu nha Chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh Hành thì cái phần quà này là bạn hãy nhắn tin vào trong cái link facebook của mình để nhận quà nha Cảm ơn các bạn đã do vào buổi Zoom hôm nay thì rất là mong rằng là và buổi ngay hôm sau thì có thể gặp lại các bạn thì chúc các bạn một buổi tối vui vẻ